0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast. Und heute sind wir endlich mal wieder da. Wir hatten eine lange Pause. Ähm, ich hätte auch natürlich einfach monologisieren können in der Zeit, aber das äh, hätte auch niemanden interessiert. Deswegen... Hallo Jonas, lass uns doch mal zusammen monopolisieren und dann gucken wir mal, ob ein Gespräch bei rauskommt. <lacht> hallo, hallo. Ja genau, wir waren äh, lange Zeit nicht da,
1: hatte unterschiedlichste Gründe. Zum einen natürlich klar äh, eine ändernde Weltlage und wir wollen ja auch immer nur einen Podcast aufnehmen, wenn wir auch glauben, dass wir was dazu beitragen können. Dann sind wir uns gerade selber auch äh, völlig am umstrukturieren, eine Full Disclosure. Also wenn's hier, wenn hier eine SaaS-Investor oder eine SaaS-Investor <lacht> gehört. Wir sind total offen ja, für Angebote und natürlich auch für spannende Projekte im äh, Geschäftsmodellumfeld. So viel nur an Eigenwerbung äh, an dieser Stelle. Ansonsten sind ja trotzdem, sage ich mal, sehr spannende Themen passiert oder, was heißt spannend, eigentlich im Grunde genommen natürlich auch sehr bedrückende Themen passiert, die aber einen großen Einfluss auf ähm, Geschäftsmodellentwicklung, Geschäftsmodelle von Unternehmen oder auch, sage ich mal, allgemeine gesellschaftliche Phänomene haben. Und ähm, heute sind wir sehr motiviert, äh, darüber zu sprechen, was denn so unsere Thesen dazu sind.
0: Genau, also nochmal auch als als Hintergrund, also wir, wir wollten eigentlich immer auch wieder einen aufnehmen, weil es macht uns ja auch Spaß und ist ja auch cool. Es äh, streicht auch mal ein bisschen den Ego, wenn man dann so die Abrufzahlen sieht und so. Aber äh, nichtsdestotrotz, das war einfach, also... Ich glaube, uns beiden ging es schon auch so, dass man äh, vor allem dann im Februar, als der Ukraine-Krieg losging, einfach ganz schön bedroppelt war. Und es war dann, also ich hatte jetzt eine lange Zeit, also neben der Wissenschaft, die jetzt abgeschlossen ist so ein bisschen, und äh, wo ich einfach ähm, da sehr viel zu tun hatte, aber hatte ich auch lange Zeit einfach, ja, einfach nicht so Lust zu reden, weil ich mir halt dachte, wir können da jetzt nicht, nichts dazu beitragen und es gab jetzt genug äh, Sag ich mal steile Thesen von Leuten, die dann eher fachfremd sind, äh, die dann einfach Kokolores erzählen so ungefähr. Ich meine, ich bin ja in dem ganzen Thema Waffen und Krieg und so weiter dann doch wahrscheinlich ein Experte, aber halt es äh, ja es war einfach nicht so. Dann hat er gesundheitliche so Probleme und alles. Aber deswegen umso mehr ähm, alle alle zwei Tage ein Podcast jetzt schon, oder? Ja, ähm,
1: wie gesagt, wir lassen uns nicht treiben, weder von dem auf noch von dem ab. Aber ähm, was ich äh, auch immer ganz interessant finde, ist, man muss sich ja auch, äh, wenn so welche Entwicklungen äh, passieren oder auch so welche Ereignisse, dann ist es auch eigentlich nicht schlecht, auch ein bisschen äh, mit der Analyse ein bisschen zu warten. Zum einen zu gucken, auch mal ähm, sozusagen, wie ad hoc sind diese Phänomene. Ja, also wie wirkt sich das auch aus? Und ja, also mit so einer mit so einem Schnellschuss kommt man da halt oft nicht weit man kann da natürlich, und da gibt es halt in der Regel auch Leute, die sowas wesentlich besser noch einordnen können.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das hat man jetzt auch gemerkt. Also in der, also ich meine, äh, glaubst gar nicht, wie viel in meinem Twitter-Feed auf einmal ähm, Leute, die noch nie was vom Militär gehört haben. Auf einmal, äh, also mindestens äh, vier Sterne generell sind mhm. das. Äh, ich meine... Die mussten alle, also was, was das Arbeitsamt da Umschulungen bezahlt haben muss von den äh, Hobby-Virologen hin zu den Hobby-Generälen. Äh ja erst von vom
1: Hobby-Bundestrainer zum hm. zu den Hobby-Virologen Hobby und jetzt zu den Hobby-Militärtechnikern. Äh, diese äh, diese Entwicklung ist schon erstaunlich, ja. Hm. Ja
0: und Technikerinnen, das haben wir jetzt vergessen und GenerälInnen und äh, hm. Bundestrainerinnen. Naja, egal, aber ähm, ich glaube, das Interessante an der Gesamtlage, das man so einordnet ist, also ich meine, wir haben ja immer relativ viel mit Tech zu tun. Wir haben halt auch immer, und das haben wir ja wirklich immer gesagt, dass man halt auch immer das Risiko mit einimkliniert muss in Geschäftsmodelle, mhm. dass halt Sachen nicht so laufen, wie man das denkt. Und ich glaube, wir haben jetzt einfach ähm, extrem viele Phänomene, die ineinander greifen und die gerade dazu führen, dass halt von der Geschäftsmodellseite her, einfach ein enormer Transformationsdruck auf einmal da ist. Und vor allem, ich meine, da kommen wir später drauf, wenn wir das aufgedröselt haben, auf die, die immer äh, so vorteilhaft sagen, dass sie ja total cool sind mit dem geschäfts und so weiter, nämlich der ganze Tech-Bereich. Weil also einerseits haben wir den Ukraine-Krieg, der natürlich verschiedenste Auswirkungen hat. Wir haben die Sanktionen. Äh, wir haben eine von jetzt auf gleich ähm, umgestellte Energiepolitik, was natürlich... also Soweit kann man gehen. Ein Riesenfehler war, rein strategisch überhaupt, sich in, so in einer Abhängigkeit zu begeben, mhm. als EU-Gesamt, aber insbesondere als Deutschland. Aber ähm, dann halt die ganzen Auswirkungen, das wiederum hat. Wir haben ja immer noch äh, versucht, oder es wurde ja immer noch versucht, Lieferketten zu entspannen nach Covid. Dann hat halt... China irgendwann beschlossen, beziehungsweise äh, kam da Omikron auch noch rein und jetzt versuchen sie verzweifelt, dem noch irgendwie Herr zu werden, was ich persönlich denke, auch so zum Scheitern verurteilt ist, was die Lieferketten aber nochmal an, äh, an, praktisch angespannter werden lässt, als sie eh schon sind. Wir haben natürlich durch den ganzen Bums wird alles teurer, wir haben Inflation wo durch die Notenbanken dann praktisch dagegen äh, gegensteuern und die Zinsen erhöhen, wodurch dann im Endeffekt das ganze Easy-Tech-Money und die Bewertung am Aktienmarkt zusammen crashen. So, habe ich jetzt irgendwas gerade vergessen, neben dem Klimawandel, der die ganze Zeit ja auch noch so äh, Sachen macht und wahrscheinlich dann für Outer-Ausfälle so und äh, so weiter sucht, also äh, in Indien und Pakistan hatten wir über Wochen 50 Grad, so, langer Satz, habe ich irgendwas vergessen, Jonas? Äh, ja, naja, sp
1: viele sprechen davon ja auch von so einem sogenannten Perfect Storm, also wo unterschiedlichste äh, Phänomene zusammenkommen und dann zu Effekten führen. Ich finde das an dieser Stelle immer noch ganz interessant, ähm, dass wir uns da trotzdem auch immer noch in einer ähm, äh, Frühphase dieses Perfect Storms befinden, weil die Auswirkungen, also klar, an, die, an den Aktienmärkten waren die Auswirkungen natürlich recht... Ähm, ja recht schnell ne weil die mhm. weil die ja mal relativ schnell darauf reagieren aber ich sag mal jetzt auf konkrete äh, unter unternehmenspolitik äh, und auch auf konkrete unternehmenszahlen ähm, und so weiter sieht man das erst jetzt so langsam
0: ja, ja also ich glaube das dauert auch noch also ich meine im Endeffekt also wir haben ja verschiedenste Dimensionen in der in der ganzen Geschichte halt also eins für Deutschland relevant ist auf jeden Fall wird halt sein dass wir das die Coupling massivst betreiben also wir haben ja als sozusagen bundesdeutsches Geschäftsmodell dann schon einfach die starke Exportabhängigkeit beziehungsweise wir exportieren halt in alle Welt. Und jetzt wurde einem mal vor Augen gezeigt, was Experten und Expertinnen immer gesagt haben, dass es halt massive Risiken hat. Und ähm, jetzt ist auf einmal China auch nicht mehr so verlässlich. Und ähm, jetzt ist es im Endeffekt, sage ich mal, nur aktuell gerade. Und das ist schlimm genug. Hoffen wir mal, dass es... Nicht zu viele Menschen trifft, aber eine eine Viruswelle, die da durchläuft mit einem relativ einfachen Virus. Aber sagen wir es mal so, die Chance hat, dass China in Zukunft, sage ich mal, protektionistischer und nationalistischer und halt auch ähm, äh, ja in dem Sinne fast schon merkantil vielleicht werden will, weil sie halt einfach keine ausländischen IPs mehr drin haben wollen, so ungefähr. Die ist jetzt halt nicht klein und ich glaube, das ist gerade zumindest auf der Ebene auf jeden Fall ein Weckruf, und da wird sich viel tun. Also wir sind also sind wir jetzt ganz oben. Wir können ja versuchen, so so einen Trichter aufzumachen. Also das äh, haben wir total geplant. Aber äh, dass wir jetzt anfangen, wirklich mit dem bundesdeutschen Geschäftsmodell sozusagen. Mhm. Da können mhm. wir uns so so runterhangen. Was hältst du davon? Ja, finde ich gut. Äh, an dieser Stelle würde ich auch noch erwähnen, politisches Risiko.
1: Oh ja. Also je, um, je mehr klar wird, ich meine, eigentlich wissen wir ja, dass wir es... Äh, bei Russland, China und auch diverse anderen Länder mit autoritären Systemen zu tun haben, die in irgendeiner Form ähm, immer äh, auf Unterdrückung und Co. Ähm, basieren, insbesondere bei Minderheiten. Ähm, und das ist natürlich auch ein politisches Risiko, weil im Endeffekt natürlich als ähm, westliche Gesellschaften mit einem gewissen Wertekanon ähm, bist du dann immer in dieser, wie, wie nennt man, Ambiguität, nennen das die Leute mal so schön, mhm. äh, dass man einerseits sozusagen dort ökonomisch äh, Gewinne einfahren will, andererseits aber sozusagen ziemlich genau hinschauen muss, mit wem man da äh, Geschäfte macht. Ne? Ja. Und, 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 und dieses, dieses Risiko, das gab es ja im Prinzip schon immer, nur ich glaube, dass jetzt einfach auch noch wesentlich stärker äh, dorthin geschaut wird. Ja? Und was ja auch gut ist, was ja eigentlich gut ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, bisher war die Tendenz halt auf jeden Fall, naja, man macht halt ne dieses äh, Wandel durch Handel und das halt zum Exzess und dann hat man halt auch beide Augen zugemacht. Mhm. Und ich glaube, das ändert sich halt gerade. Und Aber es ändert sich leider halt, also ich sag's mal, es ist immer schwer zu sagen, äh, dass die westliche Lebensweise halt das einzig Wahre ist. Das kann man halt debattieren. weil, Also ich würde es persönlich schon, das, äh, sage ich mal, ein demokratisches Grundverständnis, mit all seinen es Problemen. Es muss ja das nicht westlich sein, ja.
1: eher um demokratisch, also es geht ja eher okay. um, ja, um Demokratieprinzipien.
0: Genau, aber ähm, dass man halt das anlegt und ich glaube, es ist halt dadurch, ne, man, das ist ja dieses, dieses ja, also man eigentlich fast sind nicht Präventionsparadoxon, aber es ist ja bisher immer gelaufen und dann sind Menschen ja extrem schlecht zu denken, oh ja, nee, dann wird es bestimmt in Zukunft nicht mehr so laufen, sondern dann denkt man, ja, wird immer so weiterlaufen. Das ist ja immer, hm. man glaubt ja immer erst, wenn es passiert, oder passiert ist. Und ich glaube, das ist jetzt schon nochmal, weil ich meine, wer hat wirklich damit gerechnet, außer ein paar, also wer hätte wirklich prognostiziert, zumindest, dass es einfach einen Krieg wieder auf europäischem Boden gibt? Hm. Ja, vor allen
1: Dingen, ähm, also nicht m, wirklich, also regionalen Konflikt, sondern in dem Form ja wirklich. Also Peer-to-Peer-Konflikt. Insbesondere das natürlich auch, ich sag mal, beim Angriffskrieg von Russland äh, auf die Ukraine, insbesondere in der ersten Phase des Krieges ja wirklich auf die gesamte Ukraine. Und das, insbesondere das wurde ja äh, eigentlich nicht prognostiziert.
0: Ja, also ich meine, aber ich glaube, da ist halt auch wieder dieses Rationalitäten von verschiedenen Playern müssen halt nicht gleich sein. Und nur weil wir halt eine sehr europäische Rationalität haben, die halt genau dieses Handelsverständnis immer in den Vordergrund rückt und halt auch die Geschäftsmodelle, die damit einhergehen, beziehungsweise halt so, wie wir uns auch aufgestellt haben, heißt es eben nicht, dass jemand anders dem auch folgen muss, auch wenn es aus unserer Sicht total rational ist. Und ich glaube, das ist so nochmal das, was, glaube ich, auch eine so super unterschätzte Dimension in der ganzen auch Geschäftsmodelldebatte ist, weil man halt, wir sagen ja auch immer, einer unserer Werte, also einer unserer Sachen, die wir immer durchtragen, ist, dass es nicht nur Geld sein muss, die man in ein Geschäftsmodell reinmachen muss. Und ich glaube, das ist so, da müssen wir noch viel mehr denken, auch, also, ich meine, wenn man über ein Geschäftsmodell nachdenkt, das ist, ist es, ich tue mich schwer, wirklich von einem Geschäftsmodell Deutschland zu sprechen, so. Ja. Also, das kann man, also, da gibt's Leute, die das besser können, aber also, aber ich glaube, dass man zumindest diese Antipita Antizipation von Rationalitäten, wenn man darüber nachdenkt, das muss noch viel mehr kommen. Absolut.
1: Zumal ähm, finde ich das auch mal ganz interessant. So ähm, auch gerade wenn du das äh, strukturell auf Unternehmensebene siehst, ist halt ein Geschäft, sage ich mal, zwischen zwei in irgendeinem Rechtsrahmen, ja, zwischen zwei Unternehmen in einem Rechtsrahmen, ähm, den den wir uns hier gestaltet haben. Und du machst, also klassisches Beispiel, du machst irgendwie ein Geschäft mit äh, Rosneft oder äh, ähm, Gazprom oder so, ja. Dann hast du zwar, äh, handelst du zwar, also schließt du zwar Verträge mit einem privatwirtschaftlich agierenden Unternehmen ab, aber natürlich hat das eine politische Dimension. Und das ist eigentlich ja. auch ein politisch agierendes Unternehmen. Mhm. Und äh, das ist, äh, also natürlich, jetzt lernen sie es auf die harte Tour, ja, aber das muss man sozusagen, insbesondere, äh, ich sag mal, im Leadership äh, westlicher Unternehmen, ja, kommt ja. das kaum vor, dass dass du natürlich in dieser Beziehung, die können sich das gar nicht vorstellen, dass
0: es ein politisch agierender Akteur ist. Genau, und das ist ja vor allem, wenn man in Richtung China guckt nochmal, da ist ja per fast, also ich würde mal unterstellen, jedes Unternehmen dort ist politisch. Ja. Und das ist halt, glaube ich, schon auch nochmal, das ist ein super Punkt, den du da, den habe ich so gerade gar nicht gesehen, aber genau, dass im Endeffekt das politische Risiko auch inhärent Teil immer der der eigenen Kalkulation sein muss. Weil wenn die KP halt beschließt, äh, wir machen jetzt, wir lassen jetzt keine Autos mehr rein aus dem Ausland, weil wir können es ab jetzt selber, dann ziehen die das halt durch, so ne? Genau. Und du hast
1: halt, ähm, du du handelst halt, also es gibt dann halt unterschiedliche Interessen und im Zweifel wird das äh, politische Interesse, sei es nun aus ideologischen Gründen, aus ähm, wirtschaftlichen Gründen, aus Souveränitätsgründen Egal, ja, aus Gründen, dass irgendjemand durchgeknallt ist. Es kann unterschiedlichste <lacht> Gründe geben, ja. Ähm, ähm, das wird im Zweifel tatsächlich immer diese äh, diese reine Unternehmensbeziehung äh, untereinander äh, schlagen.
0: Ja, also ich glaube, das ist noch ein weiterer Punkt, den man unbedingt äh, be beachten muss, wenn man auf so einer High-Level-Ebene sind. Nämlich, also, vor allem, wenn man in der ganzen, dieser Business-Welt rumspringt und äh, wo ja immer nur im Endeffekt das Primat der Politik unterschätzt wird. Also, dass die Politik immer am längeren Hebel sitzt. Und ich glaube, das ist was, was man jetzt noch mal viel mehr auch so ein bisschen immer mitdenken muss. Ich meine, wir beide kommen aus den Sozialwissenschaften. Für uns ist es wahrscheinlich irgendwie viel eher drin. Ich meine, wir haben wir haben den scheiß lange Jahre beide studiert. So Da, da liegt es dir irgendwie, du, du kommst dann, also du kommst nicht zu dieser Schlussfolgerung. Aber ich kenne ganz viele Leute, die halt für die eigentlich relativ klar ist, ja, dass, dass Wirtschaft immer immer wichtiger sei. Und das ist halt eben nicht so, weil im Endeffekt, ich glaube, Wirtschaft ist dann, wird als, also die Antizipation davon, dass Wirtschaft ähm, im Endeffekt die das der, der der größere Player sei, was auch immer die Wirtschaft sein soll, ne, das weiß mhm. du ja auch nicht, aber dass das sein soll, die funktioniert halt nur in, in sage ich mal, Stabilitäts- und Friedenfarben. Sobald es halt instabil wird, ist, ähm, ist die Politik wieder am Zug und ich glaube das ist ein das ist echt ein Punkt der der äh, der nicht vergessen werden darf ja deswegen also Monitoring äh,
1: des politischen Rahmens das wäre so ein ein Learning was man jetzt hier schon mal rausziehen kann auch auf der Makroebene ist extrem äh, wichtig und wie gesagt das ist auch wichtiger zu nehmen vielleicht auch als äh, in der Vergangenheit das das, das wäre ein so ein Thema aber sa sagen wir jetzt mal ähm, ähm, gehen wir doch mal ein bisschen äh, brechen wir doch mal so ein bisschen die die wir haben ja so vier fünf äh, Trends genannt die äh, zu diesem Perfect Storm geführt haben wobei ich sozusagen einen Krieg nicht Trend nennen würde sondern äh, Tragödie ja ähm, ja und, wobei Tragödie ja auch mal so ein bisschen suggeriert man könnte nichts daran machen ist, man kann natürlich was daran machen doch ja. ja wir
0: können den äh, Ukrainern so viel äh, so viele Waffen geben dass sie äh, selber äh, die Neu Russen wieder aus dem Oh, aus dem eigenen Staatsgebiet vertreiben und äh, aufhören mit dieser beschissenen Appeasement-Politik. Hm.
1: Ja, also genau, das, ähm, das wäre nochmal ein ganz separater Podcast, gibt es auch natürlich äh, schon schon viel Diskussion dazu. Aber wo, wozu es ja letztlich führt, ist äh, eine hohe Unsicherheit, ja? ja. Also in welcher Form auch immer, ja, also, und das haben wir ja in der Vergangenheit auch schon ganz oft diskutiert, dass ähm, wenn es eine hohe Unsicherheit gibt, dann, ähm, das führt ja immer zu ähm, zu ähm, Stress, Nachteilen, wie auch immer äh, im Markt, ja, also weil dieses, weil dieses hohe, hohe Unsicherheit führt ja, also am Markt ist es ja klar, führt das immer dazu, äh, Investoren und Investorinnen, die leben, lieben keine Unsicherheit, Ja, ja. Gut, aber wer tut, also ich kenne nur sehr wenige Leute, die Unsicherheit wirklich geil finden. Genau, genau. Und dann ist es ja jetzt wieder die Frage, ähm, Geschäftsmodelle entwickeln oder äh, adaptieren unter Stress und Unsicherheit. Eigentlich unser Hauptthema dieses Podcasts, wo wir auch schon einige Folgen darüber hatten. Und das ist ja so ein bisschen das, was auch das Interessante dabei ist. Ne? Ähm, ich sag mal, und das Stresstest, du hast es ja schon ein bisschen, bisschen angedeutet mit der, mit der Tech-Szene, also was ja jetzt schon definitiv zu beobachten ist, dass ähm, ganz viele Geschäftsmodelle, die auf ja dieser klassische Growth-Ansatz, ja also ja. Market-Dominator-Ansatz, ja also ich wachse, ja also wenn ich nicht jeden Euro ausgebe oder sogar overspende, meine Burning-Rate nicht mindestens, keine Ahnung, 50 Millionen im Monat ist, ja, ähm, diese Modelle, ja, sozusagen die in einer ökonomischen Hochphase auch Sinn Sinn machen, weiß ich nicht, aber sie sie werden belohnt mhm. zumindest, ja. sie werden belohnt. Jetzt natürlich extrem in sich zusammenfallen. Und äh, das finde ich tatsächlich ganz spannenden Ansatz, weil das ja eigentlich heißt sozusagen, dass du in deiner ähm, in deinem Geschäftsmodell ähm, Vielleicht ist nicht, also wenn du diesen reinen Growth-Ansatz der eigentlich dann auch in allen Schattierungen äh, von komplett allen Startups auch kopiert wurde, ähm, dass du den jetzt in, also die, das Geschäftsmodell testen am
0: Markt gerade, ja, Product Market Fit ist gerade richtig hart. Das auf jeden Fall, also sind wir sind wir einfach wieder bei klassischem Mittelstandsentwicklung. Also ich meine. Ja muss also,
1: musst das halt auf Profitabilität optimieren dann, ne?
0: Ja, genau. Und dann, äh, dann, dann gehen aber ganz viele Storys, die sich so eingebürgert haben, halt nicht mehr so schön auf, ne? Also ich meine, 10x! 10x, ey, Frank Thelen. Frank Thelen, ey. <lacht> ah ja, ein Beispiel, ja. Mhm. Ja, äh, möge er äh, auch von, äh, von sehr viel Misserfolg äh, gekrönt sein. Ah <lacht> mhm. <Ja, lacht> um, gut, der kriegt ja gerade schon seinen Backslash, ne? Ja, aber er ist einfach, also ich finde ihn einfach als Person und äh, von den Thesen, die er raushalt, einfach sehr, also ich, ich, ich nenne es mal diplomatisch diskutabel.
1: <lacht> ja, es ist einfach extrem oberflächlich, ähm, es ist auf einer extrem oberflächlichen Ebene, es spielt auch mit diesem Thema, dass man eigentlich Kleinanleger irgendwo äh, irgendwo reinlockt, es ist... Ähm, es ist eben genau nur auf diese äh, Growth-Hypothese ausgelegt und so, aber auch das könnte man jetzt äh, lang und breit diskutieren. Ähm, aber äh, kommen wir vielleicht nochmal zurück. Also natürlich die ersten Startups, die es natürlich hart getroffen hat, das waren natürlich diese äh, äh, Startups, die sozusagen noch eben noch nicht in den Bereich der Profitabilität angekommen sind, sondern natürlich, also ja, Quick-Commerce, ne, Gorillas,
0: Gettier's und Co. dieser Welt. ne. Genau, also ich meine, hatten wir auch immer so ein bisschen als These, also, mhm. dass wenn sie halt nicht vertikal integrieren, das eine ganz schwere Nummer nicht, und ich glaube, also ich würde sogar noch weitermachen, ich glaube, alle Series A, Series B Startups, die halt trotzdem noch nicht so etabliert sind, dass sie alltäglicher Teil des Lebens geworden sind, die trifft es gerade richtig hart, weil die Bewertungen, die Firmenbewertungen einfach massivst nach unten gehen, einfach weil halt einfach weniger Geld im Markt, also ich meine, die Zinsen gehen hoch, wenn es jetzt weiter hochgeht, dann sind Staatsanleihen halt einfach interessanter, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass auf einmal alle so tech-verliebt waren, sondern dass halt äh, ganz oft auch einfach nur versucht würde, irgendwie das Geld zu investieren, weil zu, zu viel Geld da war und ich glaube, also ich meine, das sehen wir auch ja ganz persönlich, wie hm. <lacht> äh, der Markt ist gerade ziemlich tot, so gefühlt, also Absolut. vor allem auch, wenn es um, um, um Angel-Investments und sonst was geht und ich glaube halt, das ist halt, ist eine schwierige Nummer, ja,
1: aber... Na tot würde ich nicht sagen, es, es verengt sich halt mehr ja. auf äh, einige wenige äh, Modelle, die wahrscheinlich, äh, und das ist, tut dem insbesondere der europäischen Startup-Szene überhaupt nicht gut, äh, ähm, die schnellen, schnellen ROI versprechen. Mhm. Das ähm, widerspricht aber wiederum, und da, und da sehe ich da eigentlich tatsächlich zum Beispiel, wenn wir jetzt über über europäische oder auch die deutsche Startup-Szene nachdenken, Deep -Tech, ne? Das widerspricht da ja komplett diesen Deep-Tech-Ansatz, ja. wo du ja sieben bis zehn Jahre äh, äh, mindestens brauchst, um da irgendwie einen Return on Invest irgendwie äh, darstellen zu können. Und wenn das äh, sozusagen nicht finanziert wird, dann haben wir ein
0: echtes Problem. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist, also bei es ist ja irgendwo, ne, also du, also ich bin ja jetzt hier wirklich kein Marktradikaler und so weiter, aber es ist halt gefühlt auch so ein bisschen halt auch die Marktbereinigung so ein bisschen. Na klar. Weil, also ich meine, es wurde ja auch einfach, wir leben hier in Berlin und im Endeffekt mache ich nichts anderes als das VC-Money äh, verbrennen. Weil irgendwie, du du jagst immer irgendeinem Angebot hinterher, du jag, also was heißt jagen, du kriegst es ja aufdringlich auf, hier, noch mal, Hälfte Zahlen bei 40 Euro bei, äh, mhm. äh, bei Gorillas und äh, hier Kraxer 10 Gutscheine bei Gold, Bolt und ähm, hier äh, Uberfahrt frei und so weiter. Ich meine, das kann ja nicht nachhaltig sein. Mhm. Und das ist halt genau der Punkt. So, es ist halt. Und das Ding ist, was ich ja immer auch so nervig an der ganzen tech szene finde, oder halt dieser start szene in der wir ja auch rumschwirren, aber halt dieses, jeder weiß, dass es Quatsch ist. Weißt du? Also jeder weiß ja, dass das nicht, also dass es A, nicht nachhaltig ist und B, dass es halt, dass man auch ganz viele Sachen halt macht, weil man sie halt macht so und ich glaube halt, vielleicht kommt da auch noch mal der, ähm, ja, also ich habe es vorher irgendwie, äh, ich ähm, habe es die die Mittelstandisierung der Startups so ein bisschen, genau, aber das könnte ich mir halt eben vorstellen. Sondern dass das du musst halt noch mal ein bisschen näher ausführen. Naja, ich glaube, es könnte jetzt gerade also halt auch mit den Geschäftsmodellen, aber dass du viel eher darauf gehst, dass du halt äh, das organische Wachstum ein bisschen zurückkommt, mhm. dass halt wahrscheinlich eher Angels Investments und dann halt nichts mehr als mhm. Modell angeschrieben wird. Mhm. Einerseits lohnt sich nämlich halt für alle, die da involviert sind, und andererseits ist halt glaube ich diese also man hat ja auch immer diesen Herdendruck sozusagen. Also wenn ich halt ein gut laufendes Startup habe mit den mit den Zahlen und so weiter, dann wollen die Investorinnen halt auch genau diese Story sehen. Und dadurch wird es so ein, eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und dann musst du größer werden. Und dann musst du das machen. Und dann musst du. Ganz oft wird halt dann auch nicht über das Geschäftsmodell nachgedacht. was irgendwie im irgendwie, wenn es läuft, im, äh, dann hat man halt irgendwas gefunden, was gerade funktioniert. Und ich glaube, dass halt wieder organisches Wachstum, viel eher in den in in den äh, in den Fokus rücken wird und halt wahrscheinlich auch nochmal, ähm, ich sag mal, Spezialforce wirklich mit mit tiefem inhaltlichen Wissen. Weil du kannst, das Stichwort Deep Tech, du kannst es ja wirklich nur einschätzen, was die machen, wenn du wirklich eine Ahnung von der Materie hast. Also die gibt es ja. Ja, aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Trend, wo sich hin entwickeln wird, weißt du?
1: Die gibt es ja, die sind in der Regel nicht unbedingt groß genug, um, weil Deep Tech kann unter Umständen auch richtig teuer sein, also wenn ich eine Rakete bauen will, ja. ist das teuer, ähm, auch wenn ich eine Kernfusion lösen will, ist das auch richtig teuer, mhm. ja. also äh, zumindest einige der Deep Tech Ideen, die, die bedarf auch eines massiven Kapitaleinsatzes, ja. selbst Quantencomputing, nicht umsonst machen das Großunternehmen, äh, ist auch sehr teuer. Ja, ähm, also gibt's es, das ist, ist glaube ich ein Thema, was ich auch ganz interessant finde, ist ähm, einfach dieser Annahmenrahmen, wenn der sich verändert, ne? mhm. also so wenn wir jetzt hier schon über, über Geschäftsmodellentwicklung und so weiter reden, dann gibt es ja immer so, ich sag mal, wenn du, wenn du irgendein Produkt hast und eigentlich hat jedes Unternehmen ja irgendein Produkt, sei es nur eine Dienstleistung oder wie auch immer, je nachdem wie weit man das denkt, dann, dann gibt es ja immer diesen, diesen Ansatz sozusagen, äh, insbesondere im Sales, also Kack, also Customer Acquisition Cost, ne? wie viel mhm. kostet es für dich, einen Kunden zu haben, Ja. und dagegen stehen tust du ja dann den CLV, also den Customer Lifetime Value. So. Und das Interessante, was ich glaube ich äh, dran sehe, ist natürlich, dass du natürlich immer gesagt hast, solange der Kack niedriger ist als der Customer Lifetime Value, dann Schmeiße ich da richtig Marketing drauf, ja, dann fahre ich das extrem hoch, weil ich ja in dieses, in diesen, in diesen, in die sogenannte Flywheel kommen will, dass ich sozusagen immer, ich generiere wieder, hab Neues, generiere wieder, hab Neues, ja, und ähm, stelle dem das gegenüber. So und was, was jetzt glaube ich ähm, ganz interessant ist, dass ähm, erstens dieses Modell ja nicht unendlich fahrbar ist, ne? Also da will ich nur das Beispiel Netflix äh, nennen, oh, die ja also zum Beispiel. Beispiel einen Peak ihrer Abonnentenzahlen jetzt wahrscheinlich erreicht haben oder so noch minimal optimieren äh, können, ja, also einfach, es gibt einfach natürliche Wachstumsgrenzen, auch für Geschäftsmodelle, ja, also du kannst nicht unendlich wachsen, das ist ja auch eine absurde Vorstellung, ja, und insbesondere nicht, wenn äh, sozusagen der Konsument oder die Konsumentin auch nur ein begrenztes äh, Budget hat, ja, also dann kannst du nicht, äh, irgendwann geht es halt nicht, kannst halt nicht weiter wachsen und so. Und wenn sich dann sozusagen der Customer Lifetime Value, und das ist ja jetzt insbesondere bei diesen Grouse-Modellen, der ist ja noch nicht bewiesen, dass wirklich ein Kunde so viel über Lifetime mm -hmm. daraus sieht. Und dann verändert sich halt die komplette Rechnung. Und dann äh, führt das natürlich dazu, wenn du diesen CLV nicht mehr valide <lacht> nachweisen kannst, dann kannst, du natürlich, dann kannst du es natürlich auch nur noch ganz schlecht rechtfertigen, dass du 50 Millionen Euro für Customer Acquisition jeden Monat ausgibst. Mhm. Und das ist, das finde ich so als Dynamik zwischen diesen beiden typischen Haupttreibern für so ein Growth-Modell ganz interessant. Ja? Das
0: auf jeden Fall. Also man könnte ja dann sozusagen Werbung wird unwichtiger beziehungsweise also wahrscheinlich nochmal, mal. Ja. Also hätte ich jetzt auch gesagt, weil einfach also das ist ja eh was, was ich nie verstanden habe weil wenn du ein gutes Produkt hast, dann nutzen das die Leute, weil das Produkt gut ist und äh, klar, Na,
1: das da würde der jeder Werber oder jede Werberin unterspringen Also die Person, die das Produkt oder nutzt, muss es ja erstmal kennen. Das
0: auf jeden ja. Fall. Also ich meine, ich klar. Ist glaube ich eine Diskussion von für, für eine andere Zeit und einen anderen Podcast, aber äh, ich glaube schon, dass da was dran ist, ja. Wahrscheinlich, also im Endeffekt, die Parameter äh, verändern sich einfach gerade völlig. Es wird einfach deutlich härter, überhaupt an das Geld zu kommen, mit dem ich halt riskante Geschäftsmodelle habe. Wahrscheinlich wird die ähm, Risikoakzeptanz in Geschäftsmodellen an sich einfach deutlich geringer.
1: Genau und das ist ja wieder das Interessante also da kann man auch wieder wunderbar so eine Methodik verwenden man pinnt irgendwie sein aktuelles Geschäftsmodell äh, an die Wand oder verwendet ein wunderbares Tool dafür ja und ähm, sich dann sozusagen an was sind äh, äh, worauf habe ich es aktuell optimiert ja und bewerte dann für jedes dieser einzelnen Elemente das Risiko unter der aktuellen Situation und ähm, wenn ähm, ich will auch nicht, weil ich tue mich immer schwer damit, sozusagen so allgemeine Plattitüden rauszuhauen. Es kann zum Beispiel auch sein, wenn ich jetzt zum Beispiel gut äh, durchfinanziert bin, ja, oder mein Modell funktioniert, dass gerade jetzt die Zeit ist, auf wo ich die Möglichkeit habe, eben ähm, gerade jetzt Marktanteile zu gewinnen, weil die anderen es eben nicht können. Ja, okay, also, auf jeden Fall. Deswegen, also es ist, muss man wirklich für die individuelle Situation ähm, betrachten. Ja? Aber das Interessante ist tatsächlich, dass du dieses diese Risikofaktoren, wenn du die neu bewerten kannst, dann weißt du ja, also auf einer Geschäftsmodell-Ebene, dann weißt du auch relativ schnell, was du ändern musst.
0: Ja, ich glaube, es wird halt auch, also, und wie, also, wir haben ja immer auch gesagt, ne, du, ganz oft ist es ja nur das neue Abmischen von einem Geschäftsmodell. Du wirst mhm. halt, also du, du kannst ja auch diese ganz neuen Geschäftsmodelle, die teilweise gar nichts mit dem allen zu tun haben, geht ja dann meistens nur direkt, wenn bei einem neuen Produkt vollkommen neue Entwicklung und so weiter. Ja. Aber also das finde ich interessant, beziehungsweise wenn man darüber nachdenkt, was die neue Abmischung ist. Ja. Mhm. Also, und ich würde sagen, das ist ja dann bei Risikoavers, und ich weiß nicht, ob ich den Trend gut finde, wird es ja noch viel eher auf, so, das ist das etablierte Modell. Und ja. das machen wir jetzt. Und halt genau diese Kreativität, beziehungsweise dieses ausprobieren wird, glaube ich, leider ziemlich unter die Räder kommen, so ein bisschen, obwohl es halt eigentlich genau das Wichtige ist. Ja, also ähm, das, das, das hatte ich auch heute so hier in unserem Pad, äh,
1: was wir immer so haben, auch so ein bisschen zukunftsträchtige Geschäftsmodelle. Ne? Äh, das, das ist eigentlich auch so ein bisschen die Diskussion, mit der ich rein wollte, weil ich dachte, das ist vielleicht auch eine, eine, eine spannende Diskussion. Ähm, weil, wie du gesagt hast, also etablierte Geschäftsmodelle einfach weiter fortführen. Ja. Aber mh, erstens glaube ich, dass es trotzdem einfach rein faktisch nicht geht, weil sich die Rahmenbedingungen ja trotzdem ändern. Also du hast ja Stichwort Klimawandel und Co ja schon gesagt. Ja, es gibt einfach harte Faktoren äh, und das ist aus meiner Sicht ist ein harter Faktor Punkt. Ja, ja. Da spielt rein. Ähm, die dich ja trotzdem zu einer Änderung zwingen. Das heißt, ja, es kann eigentlich keine valide Strategie sein, das einfach nur fortzuführen, weil eben diese harten Faktoren trotzdem auch kommen. Du kannst nur darauf warten, bis sie dir sozusagen irgendwann vorgeschrieben werden. Aber das ist vielleicht nicht unbedingt eine gute Strategie in der Vorbereitung darauf. Und das Zweite, ähm, was ich ja äh, sehen muss, ist, egal ob ich in einer Hochphase oder in der Niedrigphase bin, ist es jetzt Richtung Risikoaversität eigentlich doch eher nur noch die Frage, ähm, wenn sich verändernde Rahmenbedingungen ist, löse ich immer
0: noch das relevante Problem. Das auf jeden Fall. Also, ich meine, das ist, ja, und da sind wir eigentlich wieder schon bei den fast bei den großen Startups, ne? Also die, die richtig durchfinanziert sind, und jetzt halt richtig äh, in, in Probleme bekommen. Also ich meine, Klana hat die Hälfte seiner MitarbeiterInnen entlassen. Mhm. Äh, Gorillas äh, halt eben auch und so weiter. Mhm. Also da ist ja jetzt gerade schon ziemlich Kahlschlag Und ich glaube halt, wenn zum Beispiel Gorillas, gutes Beispiel, sind wir wieder in äh, hier unser Delivery-Geschichte, aber die Preise, die sie gern haben wollten, zahlen die Leute halt nicht. Vor allem, weil jetzt halt auch alles teurer, teurer wird, ne? Also ja, Inflation, so und du hast dann halt, also das jetzt natürlich, kannst du nicht für jedes Land sagen, aber in Deutschland hast du halt eine Discounterkultur, dann sind die Grenzkosten, wenn die ganzen Gutscheine nicht mehr da sind, halt für, ich zahle irgendwie einen Euro mehr pro Sache, weil da müssen sie ja hin, das kann also es geht ja einfach, sie konkurrieren ja im Endeffekt gegen Discounterstrukturen und die sind halt immer effizienter, wenn die Leute selber hingehen und dann stelle ich halt Paletten hin, so ungefähr. Eigentlich nicht. Ähm, da würde dir sozusagen äh, die Leute widersprechen, dass
1: eigentlich im Grunde genommen eine Lagerhaltung, äh, die auf äh, Dings optimiert ist, also ein Discounter, ein Geschäft ist nicht unbedingt das effizienteste,
0: äh, die effizienteste Logistik. Okay, ja, das, äh, das würde ich auch sagen. Also das habe ich so aber nicht gemeint. Aber ich meine halt, du hast halt klare Preispunkte in Deutschland zum Beispiel. Mhm. Und das ist halt Discounter, die setzen halt den Markt und ab einem gewissen Punkt gehe ich halt zum Discounter. Und vor allem, weil wir halt auch so eine hohe Durchdringung mit ähm, ähm, äh, einfach Einkaufsmöglichkeiten haben, da würde ich auf jeden Fall sagen, ja, lösen sie denn überhaupt das relevante Problem? Ja, also sie lösen vielleicht schon Probleme.
1: Die Frage ist natürlich, erstmal, kommst du gegen die Marktmacht äh, der anderen an, die dann wiederum ja irgendwie Economy of Scale einfach dadurch durch ihre Marktmacht ja auch eigene Einkaufspreise, durchsetzen können. Das ist ja äh, de facto so. Mhm. Ähm, deswegen ist ja Flink und Co. ja auch Partnerschaft mit Rewe und Co. eingegangen, weil sie es ja wahrscheinlich auch gesehen haben, dass sie das äh, mhm. dauerhaft nicht äh, gewinnen können, äh, diesen Kampf. Aber genau, also auch da wird ja sozusagen, die Gorilla-Strategie ist ja jetzt eher, sich so aus äh, weniger lukrativen Märkten zurückzuziehen und sich auf einige wenige Kernmärkte zu äh, fokussieren, was ja wahrscheinlich auch nicht äh, falsch ist. Nun, auf keinen das, Fall. Das Problem ist ja nur eigentlich dabei, dass... Ähm, weil du gesagt hast, weil dir es eben, also ich würde nicht mal sagen, dass irgendwie, ich würde auch Gorilla nicht mal als gescheitert beschreiben. Nur das Problem ist natürlich, insbesondere, weil wir ja auch immer darüber reden, dass Mitarbeiterinnen ja dann auch Menschen sind, wenn du natürlich so hart anorganisch wächst, mhm. ja, äh, und, und dann in eine organische Wachstumsphase übergehen musst, dann äh, ist natürlich immer die einfachste Form der Kostenoptimierung, Leute rauszuschmeißen. Und das ist halt sehr schade, würde ich sagen. An ja, Stelle. auf jeden
0: Fall. Also, ich meine. Sowohl, ja. Also ich glaube, das ist ja im Endeffekt, eigentlich ne, müssen Startups oder neue Unternehmen viel schneller halt jetzt zeigen, dass ihr Geschäftsmodell tragfähig ist. Ja. Und dadurch ist eigentlich ja halt, also wird Prototyping wichtiger und halt wirklich cleveres Ausprobieren, vorher schon, weil es halt Kosten spart. Ja. Aber ich glaube, diese, also diese, diese, keine Ahnung, Rework-Stunts und sowas, die wird es erstmal nicht mehr geben. Also ich glaube, ja. es, ist ja, es ist ja, es ist ja, aber doch auch eher, ist es nicht auch einfach nur eine Anpassung der Erwartungshaltung? Also, genau. ich meine, wie gesagt, das wussten ja vorher schon alle, dass das irgendwie alles nicht funktionieren konnte. Und ich meine, aber auf der anderen Seite hatten wahrscheinlich auch Investoren eine gewisse Erwartungshaltung. Ihr müsst so zu so viel wachsen, ihr müsst so zu so viel. Selbstverständlich. Ja, also, und äh, warum habt ihr hier keine Offices aufgemacht? Und ich meine, das, das bedingt
1: sich ja auch, ne? Das sind nicht nur die Gründer, also diese, diesen Wachstumskurs und diesen Explosionskurs ist, glaube ich, sogar primär von Investoren und Investorinnen äh, getrieben, natürlich, klar, ja. die die, ähm, die diesen, diesen Growth-Ansatz ja sozusagen auch selber irgendwann äh, in einer Hochphase so, so weit äh, internalisiert hatten, äh, dass sie glauben, das kann natürlich immer so weitergehen, aber du kannst so eine Entwicklung natürlich nicht immer weiter fortschreiten. Ähm, ich glaube ja nur trotzdem und und, und das ist das, was jetzt, glaube ich, wichtig ist. Ähm, gerade auch, wenn wir jetzt über die europäische Wirtschaft nachdenken. Es darf jetzt trotzdem nicht und die Reaktion kommen, dass du dann sagst, ähm, okay, alles klar, ähm, ich habe irgendwie meine etablierten Unternehmen und die äh, baue ich jetzt einfach weiter aus. Weil ähm, ich glaube, dieser Ansatz ähm, führt ja nicht dazu, dass ähm, irgendwie ja wirklich nochmal was, noch mal eine neue Industrie oder so weiter entsteht. Ja, also wir haben ja jetzt schon paar paar Felder, ähm, wo das eben, also ja, wir hatten ja vor einiger Zeit noch mal über Solarindustrie und sowas äh, diskutiert. Ähm, also es gibt ja neue Industrien und neue Trends, wo man ja eigentlich heute schon, wenn man nicht besonders äh, muss man nicht besonders clever für sein, wo man weiß, das sind ganz klare
0: äh, Wachstumsmärkte. Ja, auf Gibt jeden Fall. Ja. Also ich meine und ich will auch noch den Punkt machen, ne? In der deutschen Startup- also von deutschen Investorinnen, da ändert sich doch eh nichts in der in im Finanzierungsverhalten. <lacht> Die waren doch immer nur, äh, ja, ach schön, dass ihr eine gute Idee habt. Meldet euch, wenn ihr eine Million Kunden habt und Kundinnen, dann 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 finanzieren wir euch. Und das ah, ist, also, was also das ich ja in den Gesprächen hatte, 100.000
1: oder eine Million MRRA, also Monthly Reoccurring uh, Revenue, wo man sich ja gesagt hat, das ist ja dann eigentlich ein Kredit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist, also ich meine, das ist ja noch mal eine ganz andere äh, Form von Stupidity. Also wie, wie sollst du denn als als Early-Stage Startup, in, also, naja, egal. Äh, anderes, Aber, anderes Thema, ne? Nee, 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 nicht ein anderes Thema, weil ich finde. Das
1: Spannende ist ja, dass ähm, eben diese Reaktion eigentlich eher falsch ist, weil ich glaube tatsächlich, dass, ähm, sobald sich abzeichnet äh, in den USA, dass sie es das doch irgendwie so zumindest ein bisschen hinbekommen mit der äh, Inflation, ähm, was ich mir gut vorstellen kann, dass sie das zumindest in so einem, also die haben jetzt ja noch drei Zinsschritte vor, aber äh, das es. also sobald sie jetzt irgendwie so halbwegs unter Kontrolle bekommen, wahrscheinlich auch durch massive ähm, Programme, ähm, dann wird sozusagen dort wieder massiv auch äh, investiert werden. Und mhm. ich glaube, dann haben wir wieder das Problem, dass ähm, die europäische Wirtschaft dann wieder ganz zeitverzögert erst wieder nachziehen wird. Ja. Und dann wahrscheinlich schon wieder verloren, den nächsten Kampf. Insbesondere, wenn es jetzt um grüne Technologien und so weiter geht.
0: Ja, ja, ja. Also da würde ich jetzt sagen, vor allem bei grüner Technologie haben wir halt in Europa auf jeden Fall den Vorteil, dass wir halt diese ganze Industriebasis haben. Also ganz viel ist dann, glaube ich, also das ist ganz oft halt nicht so der klassische Startup-Markt, also weil ich halt eben dann auch massivst viel über einen langen Zeitraum mit vielen verschiedenen IndustriepartnerInnen irgendwie was dann in die Serie bringen muss, so ungefähr, ich glaube, da sind wir noch nicht so ganz, ähm, ist es nicht so kritisch, ich habe halt eher wieder ja, so Da, da,
1: da sehe ich es ex als extrem kritisch an. Ich sage da auch, warum. Weil du da natürlich jetzt eigentlich, du müsstest ja jetzt zum Beispiel mindestens acht bis zehn Unternehmen mit massiv viel Geld ausstatten, die an unterschiedlichen äh, äh, Dächer, also äh, Solardächer, Solarzellen so effizient
0: wie möglich machen wollen. Ja, ja aber also ich glaube, da ist die Forschung schon dran. So, es ist Also ich glaube, ihr. Die Forschung, klar. Ja, und ich glaube, also wir können schon einigermaßen industrialisieren so Zeug. Weil ich meine, das Know-how ist ja da. Man muss es halt wieder insofern dann halt wahrscheinlich clever automatisieren, dass man es hier dann halt äh, äh, von den Lohnkosten hinkriegt. Ich meine, aber ich glaube, das ist nochmal auch also dieses ganze On-Offshoring on, on Offshoring wird auch, äh, ist jetzt im Endeffekt, glaube ich, wirklich dann mal vorbei, vor allem, wenn wir mit Automatisierung rangehen, aber anderes Thema, worauf ich eigentlich raus wollte, ist, ich habe eher ein bisschen Schiss, dass in der Zeit halt die rd budgets runtergehen, mhm. vor allem mit also, und die sind halt auch bei den klassischen Corporates einfach da und ich meine, das ist halt leider immer das Erste, was, ähm, was gekürzt wird, ich meine, Marketing und äh, Marketing, äh, alles, was neu ist, irgendwie hier innovationsbudgets und dann halt R&D. Und ich glaube, das ist halt, das darf jetzt nicht passieren. Das wäre der größte Fehler, den man machen könnte, weil es ist, es wird viele Sachen und vor allem halt durch den Klimawandel, wir haben jetzt, wir wollen jetzt dekarbonisieren bis 2035. Da muss verdammt viel getan werden. Und das ist, glaube ich, so meine, meine, mein Schiss, den ich habe so ein bisschen, weil wenn das jetzt nicht gemacht wird, dann haben ja nicht nur wir ein Problem, sondern so wir alle. Und ja. Ja, also
1: das ist einfach ein Problem und dieses Problem ist, wird immer dringlicher und das muss gelöst werden. Und wenn du ein Geschäftsmodell dazu nicht beiträgt, das Problem zu lösen, dann verlierst du an Relevanz. So einfach würde ich das be äh, beschreiben. Genau, und
0: äh, auch hier nochmal der Hinweis: Technologie wird die Welt nicht retten.
1: <lacht> nee, aber gut, aber es ist ja ein Anreizsystem oder ein Regulationssystem, wie auch immer. Ähm, also das ist ja auch das, äh, da habe ich dir letztens ja diese, diese Grafik gezeigt, also das ist uns ja auch immer ganz wichtig, dass wenn wir über äh, Geschäftsmodellentwicklung und Code nachdenken, da ist ja Technologie wirklich nur ein Unterpunkt. Ja, das auf jeden Fall.
0: Das ist ja einfach, äh, ja, ich glaube halt, ne. bist ja eigentlich wieder Geschäftsmodelle, die, sage ich mal, nicht mehr äh, gewissen Mindeststandards of Human Decency, nenne ich es jetzt mal, also mhm. vor allem die Dimension CO2-Ausstoß, die Dimension halt äh, Social Responsibility. Also ESG in geil. ESG in geil so ungefähr. Also ich glaube, Geschäftsmodelle, die ohne diese Faktoren mitgedacht werden, von einem wirklich Unternehmensgeschäftsmodell bis runter, die müssen, die sind tot. Die werden mhm. halt, die sind halt auch vor allem nicht nachhaltig. Und ich meine, das Nachhaltig jetzt nicht im Sinne von der der, der ökologischen, sondern der ökonomischen Bedeutung. Es, es, es wird jetzt eh alles kommen. Also ich meine, wir werden, muss man sich nur den IPC, äh, den, wie heißt es der Bericht, die, immer die äh, äh, Klimakatastrophen. Ja, IPCC. IPCC, gut. Da hatte ich den C vergessen. Genau. Äh, wenn man sich die mal durchliest, so es sind ja alles Sachen, die werden alle kommen. Da gibt es auch keine Diskussion mehr, da können wir nichts ändern. Wir können aber, das heißt, wir müssen es jetzt schon mit aufnehmen in unser Denken und vor allem halt über das Geschäftsmodell, wie wir dich Wert schaffen und dann halt drüber nachdenken, ist der Wert halt wirklich noch das Monetäre, das reine? Klar, wir werden jetzt das kapitalistische System leider nicht ändern zu zweit, mhm. aber ähm, darf es denn überhaupt noch ein Faktor sein, dass es rein darauf optimiert wird, weißt du? Mhm. Weil, klar, es kann natürlich genau, also es ist eigentlich eine, also, ja, also eine Wertediskussion, ohne normativ jetzt zu sein, also es geht ja wirklich darum, was ist wert und was, also, da sind wir ja eigentlich fast schon wieder in der philosophischen äh, äh, Frage, was Unternehmen sein sollen, so ungefähr, ne? Genau, und da würde ich auch sagen,
1: überfordert man auch an der einen oder anderen Stelle Unternehmen. Ja. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass auch Gesellschaft und Politik diese Anforderungen an Unternehmen klar formulieren müssen, und die Unternehmen dann nur darauf reagieren. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Ja, ja. Also du kannst jetzt nicht äh, ähm, jeden von jedem Unternehmen verlangen, äh, ähm, so zu handeln, sondern der Rahmen muss es auch ganz klar einfach beschreiben und, und formulieren. Ja, ja. so also, Beispiel, wenn wir uns irgendwie auf, als Gesellschaft auf flexible äh, Arbeitsmodelle in irgendeiner Form einigen, wenn sie denn äh, möglich sind, ja, dann muss das sozusagen als Anspruch, und das machen ja auch Mitarbeiterinnen, als Anspruch formuliert werden. Und wenn ich dann äh, ähm, mich hinstelle und dann hoffe ich, dass es ja äh, als Elon Musk und sage, ähm, jeder, der nicht 40 Stunden pro Woche im Büro arbeitet, äh, kann bitte woanders arbeiten, dann hoffe ich ja, dass äh, sozusagen der eine oder andere, der das äh, dann auch einfach woanders arbeitet.
0: Ja, auf jeden Fall und äh, das halt dann auch vielleicht mal so ein Homeoffice-Recht oder so festgeschrieben wird. Genau. Also solche Sachen. Nee, das ist, glaube ich, ein super Punkt und äh, ein weiterer Punkt, den ich halt echt noch immer machen will, ne. also Es ist jetzt, es, es passiert gerade viel viel Scheiße einfach. So, und alles ist anstrengend und ich meine, das geht auch, also man merkt es ja auch, ne, wir haben äh, alle sind ja noch so ein bisschen Corona geschädigt, auch so. Wir wollten, hätten eigentlich nur, glaube ich, alle mal ein Jahr ohne Sorgen und Nöte gebraucht, aber das gibt's jetzt halt wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Aber Krise kann halt auch geil sein, ne. Also, also im Sinne, Na ja. naja, im Sinne, <lacht> im Sinne, von man kann ja, man, ich habe halt die Hoffnung und ich glaube da fast auch ein bisschen dran, dass jetzt halt ganz viele Prozesse, wie schon die auf einmal in Corona möglich waren, vor allem im Bereich Energie, vor allem im Bereich halt auch, ähm, ich hol Industrie zurück oder mache Lieferketten nicht mehr so auf äh, Kante genäht und so weiter, dass da jetzt auf einmal viel möglich ist, wo er gesagt hat, geht nicht, ne? Und ich deswegen glaube ich schon auch, dass man diese Chance, die da drin steckt, jetzt auch einfach nutzen muss. Ja, also der Punkt ist ja der,
1: wenn du äh, äh, sagst, wenn du immer sagst, es, das ist unser Rahmen, in diesem Rahmen handeln wir, dann und du optimierst immer nur an diesen Stellschrauben. Das ist ja auch, was wir ganz häufig sagen, ja. Aber du den, über den Rahmen selber gar nicht mehr diskutierst, dann nimmst du dir natürlich schon mal ganz viel von Möglichkeiten weg, ja. Und wenn. Beispiel, also wenn du wenn sich zum Beispiel aber der Rahmen verändert und ich bin ähm, ich weiß, dass ich diese günstige Energie die ich bisher immer brauchte um alle meine Produkte herzustellen in Zukunft nicht so bekommen werde Punkt ja? und in keinem Szenario ja? dann muss ich halt den Rahmen anpassen Exakt und diese Denkverbote, die sind einfach nun mal sehr ausgeprägt insbesondere in Deutschland und in Organisationen. Und in Organisationen. Und an diese Denkverbote muss man ran.
0: Das äh, sehe ich genauso. Ist auch ein schönes Schlusswort eigentlich. Denkverbote abschaffen. <lacht> ja, äh, du wolltest noch
1: äh, ein letzter Punkt, vielleicht subzimiert sich da auch ein bisschen rein, du wolltest noch über Black Swan-Ereignisse reden. Naja,
0: das ist ja genau das, was jetzt eigentlich immer passiert und was sich so durchzieht. Also. Es war halt eigentlich. Ne, man denkt immer, es passiert, also es kann ja nicht passieren, weil es nicht passieren darf oder kann, und dann passiert es. Also halt ne, ein Krieg in der Ukraine. Äh, ne, ähm, <lacht> Wir hatten äh, jetzt äh, Corona-Pandemie, jetzt äh, keine Ahnung, auf einmal. Also hoffentlich wird es keine Pandemie, äh, na, Klopf auf Holz, aber äh, äh, Affenpocken und so weiter. Also es werden einfach immer weiter und ja, das heißt halt leider auch Klimawandel. Extremwerte Ereignisse und so, alles, was man denkt, was nicht passieren kann, wird halt immer öfter einfach mal passieren. Und das ist halt genau der Punkt, wie du auch sagst, ne? ein Geschäftsmodell oder gesagt hast, aber einfach das ist es so wichtig, ein Geschäftsmodell ist nie im, im luftleeren Raum. Und es ist immer vom Kontext abhängig. Und dieser Kontext ist, wir müssen Geschäftsmodelle viel robuster denken, als sie jetzt sind. Eben halt auch nicht nur mit einem monetären äh, Gedanken dahinter, sondern auch mit diesem Resilienzgedanken, der ja dann auch eigentlich dazu beiträgt, dass ich dadurch eine Stabilität schaffe. Hm. Weil, ja, wenn ich halt einfach, ne, und das ist ja immer unsere, was, was du ja immer machst, seine kritischen Hypothesen deines Geschäftsmodells oder beziehungsweise die kritischen Pfade rausfinden. Wenn, wenn du da halt nur, wenn du da einen hast in deinem Geschäftsmodell, dann musst du den, denn das musst du irgendwie ändern. Oder du musst, also oder es muss halt dieser Trend hingehen, dass du verschiedene Geschäftsmodelle in einer Orga hast, was ganz verdammt schwierig ist. Mhm. Aber ich glaube halt, das ist nochmal das, was ich meine mit Black-Swan-Ereignisse. Das wird jetzt immer viel öfter kommen. Ich meine, so eine Flut wie im Ahrtal. Wie, wie habe ich in meinem Geschäftsmodell von meinem mittelständischen Unternehmen wirklich auch drin, dass äh, alles absaugen kann? Ja, ähm, das
1: Interessante ist ja nur, dass wenn es dann so zu diesen Extremereignissen kommt, finde ich das auch immer faszinierend, wie anpassfähig ja trotzdem äh, Menschen sind dann auf sowas. Ne? Und ich glaube, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das, ähm, wir wollen ja nicht immer nur so negativ sein, vielleicht das, ist das ermutigende, dass ähm, Menschen unter veränderten Rahmenbedingungen eigentlich schon anpassungsfähig sind. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Ich meine, es ist, also der Appell wäre doch dann einfach nur, dass man vielleicht mal versucht, vor ich wär jetzt nicht es muss ja nicht immer nur knallen, ja, ne? genau, äh, damit einfach, man sich anpasst. Genau, einfach mal, und, und ich meine, wenn man das inkrementell und auch langsam machen kann, langsam ist nichts Schlechtes im Persi. Wenn man das einfach mit einem Plan und strategisch und langsam macht, dann kann man wahrscheinlich auch ganz viele von äh, den Ereignissen, die halt irgendwann mal kommen werden, irgendwie vorwegnehmen. Und ich glaube, das ist nochmal der Appell. Es geht ja. Also ansonsten ist man halt in einem Kapitalismus-System pleite, so, aber also es geht. Und das ist halt das, was auch Da können wir versuchen, echt in Deutschland auch mal ähm, einfach da ein bisschen mehr mutiger zu werden. so Absolut. Und wenn ihr das
1: in Form einer äh, gezielten Attacke auf euer Geschäftsmodell machen wollt oder einfach auch mit uns in die Diskussion kommen wollt, dann freuen wir uns wie immer äh, über Mails Bier. oder auch gern Direktkontakt, äh, LinkedIn und so weiter. Sind wir überall. Podcast at businessattack.de ähm, Über Bewertungen äh, freuen wir uns auch, aber darauf optimieren wir unser Geschäftsmodell nicht. Nee. Wir Insofern optimieren nur auf Bier. <lacht> freuen wir uns, ähm, mit euch weiter ähm, im Gespräch zu bleiben und werden jetzt wieder häufiger mal Podcasten. Das heißt, alle Themen, die wir heute natürlich in seiner Gänze noch nicht besprechen konnten, dann beim nächsten Mal.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.